0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 21 denna tredje säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Kvällen till ära, för vi spelar in här på kvällen, är vi hemma hos mig och i min soffa sitter Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur, hur är läget?
1: Jo men det är fantastiskt bra. Det var ju jätteroligt att för första gången få se hur, hur fint du bor här där du nu bor.
0: <laughs> ja, exakt. Och rummet vi spelar in i har heltäckningsmatta, vilket förhoppningsvis är en bra grund för podd.
1: Och öppen spis.
0: Exakt. Det har inte så mycket med jordet att göra, men det <laughs> bidrar ju till misfaktorn så att Eller... <laughs> säga. Du eh, oskar idag så ska vi eh, byta sport, får man väl ändå säga, om, vi liksom har, eh, om man har lyssnat eh, troget på konditionspodden de senaste veckorna.
1: Vi jobbar oss vidare en svensk klassiker helt enkelt.
0: Precis för det är 12 veckor kvar till vattenrunden. Och vi är så glada att presentera Konditionspodden precis som vanligt tillsammans med vår poddpartner Storytell. På storytell.com så finns det en mängd ljudböcker och e-titlar som man kan lyssna på, och streama dem eller ladda ner och lyssna. Slagsvis när man ger sig ut på cykeln, Oskar. Eller hur? Mm. Eller när man är ute på löprundan. Eller när man, som i mitt fall, ligger och chillar i soffan. <laughs> <laughs> på Storytel så kommer det ständigt nya titlar. Och det har ganska nyligen kommit en som jag är nyfiken på. Mm. Det är nämligen han som är kung som Oj, det är han står... Uggla va, Uggla. Precis, han är både författare och naturligtvis inläsare. Jag det var inlä... <laughs> Men det var inte så långsökt. Men inläsare även av denna bok är Magnus Ugla själv. Det var roligt. Ja, alltså enda sättet att genomlida en konsert är att själv stå på scenen.
1: Mm. genomlider låter ju negativt då, eller? Mm.
0: Skulle man kunna mm. tänka. Mm. Många artister har ju ett tveggat förhållningssätt till sitt artisteri. Och så även Magnus Uggla. Det här är en bok som Magnus Uggla har skrivit. Och som finns både som ljudbok och e-bok. Den kommer ut nu i år, 2019 i januari. Och jag är supernyfiken på detta. Det här är ju ändå, han är ju en ikon i svenskt artistliv. Och är det något man ska lyssna på så mm. tänker jag att det är en bok av Magnus Uggla. Just det. Finns på storytell.com. Och vi har ju en poddpartner till, Oscar. Ja. Och du har varit och hälsat på, håller jag på så? säga.
1: Ja, precis. Det kan man säga. Jag har gjort ett event tillsammans med Essex.
0: Mm. Idag, typ nu. Idag,
1: typ nu. Jag kom direkt från duschen. Efter detta eventet in i ditt helt heltäckningsmatta rum här.
0: <laughs> du, vad är det ni har gjort där du och Essex?
1: Jo, vi Essex ordnade ett event tillsammans med Löplabbet i Göteborg. Mm. Där Essex Front runner som är deras ambassadörer kan man säga. Mm. Som är ute och promotar och berättar om Essex och deras varor. Och idag har det samma med Löpelabbet ett, ett löpevent där vi sprang i olika fartgrupper och där man även hade väl lite promotion för den här nya Meta Ride skolan mm. som är väldigt revolutionerande som vi har pratat om i tidigare avsnitt där jag recenserade den. Och nu hade de med sig 25-30 par i olika storlekar där folk då fick prova på rundan och... Ett grymt ett event, alltså, det är ju väldigt trevligt att springa tillsammans, bra sätt att samman, alltså, mm. samlas kring och folk får ställa lite frågor om produkten, de får testa, klämma. Uh, ja, alltså med sådana event tycker jag att uh, leverantörer och distributörer borde arbeta med det är ett väldigt bra sätt att integrera med kunden så att, uh, jag tyckte det var jätteroligt.
0: Var sprang ni någonstans?
1: Uh, vi körde olika, vi var o- o- fyra olika grupper också, men det var slinger runt om Göteborg uh, Du tog den Slåsskogen. gruppen som
0: tog det lite lugnt eller?
1: Uh, ja det gjorde faktiskt Det är sant <laughs> Nej,
0: Det var svårt att tro på uh, oh, faktiskt... Islatskogen? Runt
1: Slagskogen, Skansen Krona runt Linné mm. uh, ja.
0: Sprang du då i MetaRide? Jag hade
1: med mina egna Ajman mm.
0: Gillar du dem fortfarande? Jag
1: gillar fortfarande. Perfekt för distans för mig.
0: Så Asics Frontrunner var en del av detta event idag. Och det är ju våran poddpartner här i Konditionspodden. Vi är nu framme vid den bejublade, beryktade, berömda programpunkten... Producent Niklas Träningsvecka. Hej Niklas. Hello! Hur är läget?
2: Jo, men tack. Bra.
0: Du, den här programpunkten har vi ju hållit liv i, i ett antal veckor nu. Den har ökats på. Fram början handlade det om att du skulle träna tre gånger i veckan eh, med ett långsiktigt mål att hitta tillbaka till glädjen att träna varje dag. Och för ett antal veckor sedan så eh, tyckte vi. Läs ni att det hade gått så himla bra att vi höjde ambitionsnivån till fyra dagar i veckan. Hur har det gått?
2: Jag har ju varit i värmen här en vecka på semester. Just det! Då går det bra. Det det var nästan varje dag, men inte riktigt. Men det var var ändå det här drivet att det kändes inte långt borta från att vara där. Man hade... Det räknas
1: inte när man är på semester och inte har något jobb och livet kommer
2: emellan. Nej, men jag, jag förstår det. Jag... Även om träningen var väldigt bra som blev av såklart. Ja, ja men precis. Ja, men, det var, men jag kände ändå liksom att ah, det kan gå. Det kan, det, gå. Det, det kan okay. gå, men jag är inte riktigt där än. Men Får
0: var... jag bara leva i Spanien ja. och bara leva till hela dagarna? Kan det gå? Precis.
2: Mm. Ja, men så det var en bra vecka. Det var löpning, morgonlöpning, det var... Man hade ju en fin pool här på hotellet så det var simning och så var det lite styrketräning. Så det var, det var faktiskt fem riktigt bra pass. Det var ändå
1: imponerande. Du hade inte Moa, du hade inga stakmaskiner på o och du hade ingen Edvard i simningen. Och du lyckades ändå skrapa ihop fem pass. Det var imponerande. Jag hade bara bra Nikla- väder.
0: Niklas har tre väldigt energiska barn och andra <laughs> Ja, Ja, men så vi kan ändå sätta bock i kanten och kanske en stjärna bredvid också då.
2: Ja, jag vet inte om vi ska ta en stjärna, men men det var var bra. Och det som passar väldigt bra med dagens ämne var ju att i Spanien cyklar man ju hysteriskt mycket. Vi var ju på Kanarierna och det var ju cyklister överallt. Så jag fick det här cykelsuget. Och jag har inte haft det på länge, men nu ringde min gamla... Eh, vapendragare Joakim för detta din då eh, ersättare Föregångare. Föregångare, just det, jag.
0: precis ja, jag är originalprogramledare utav mm. konditionspodden helt enkelt
2: ja så nu sa jag nu måste vi ta fram cyklarna och han hade inte haft ute sin cykel sen Ironman 2014. Så.
0: <laughs> så det var punktering på den helt enkelt.
2: Ja, så jag tänker att det här cykelpasset kanske ska bli den femte då nu. I, i, ja. Ah, bra Framåt. Jag tänker så. Så jag har, jag har en fråga med nu då till dagens ämne som ni får besvara när jag, ah. när jag inte pratar. Äh, l- när du återgår till knapparna mm. ja, för det som jag har med mig då från cykelsäsongen eller cykelträningen från Ironman det var att de var ju så förbannat långa alla de här passen alltså det var ju mm. inga 30 minuter det var, inga, alltså det var ju 6 timmars pass varje gång man skulle ut och det mm. känner mm. jag, det kanske inte är riktigt än men du, äh. hur långt måste man cykla för att det ska räknas
0: ja, bra fråga Oskar, kan vi svara på den på rak arm?
2: ja Redan nu?
0: Ja, kör!
1: Sure. Jag skulle säga i cykelsammanhang så är i alla fall två timmar. Men 90 minuter absolut lägsta. Men mm. helst upp till två timmar. För i, om det är snackar ett distanspass, zon två, renodlat. Okay. Vad säger du om det? Oh. <laughs>
0: <laughs>
1: och där är oh, vi
0: okay. den femte denna veckan.
1: <laughs> ja, men då, du har ju lördag och söndag du kan välja och sen har du eh, Moa, Edvard och Det är tre och så liksom, det
2: löser du hur lätt som helst. Okej. Okay. Ja, men ni får eh, ni får snacka lite om effektiva eh, cykelpass då. Lite cykelintervaller och sånt. Det får ni ta med in i programmet idag. <laughs> vi lovar. <laughs> More ja. to come. Och jag, jag fick även tillåtelse av eh, Joakim där att dela hans eh, trainerverpa. Jag tänker det kan ju vara bra ingång här på cykelsäsongen. Så vi, den kan vi ju se fram emot och Trainerträning är ju
1: faktiskt väldigt bra. Jag ska återkomma det senare också i avsnittet. Men var någonstans kommer du att publicera den här extremt roliga och välsedda filmen när han trillar ja. av sin trainer i sitt
2: arbetsrum, bokstavligen. <laughs> <laughs> ja, jag tänker att vi lägger den på Instagram här eller Facebook kanske. Och stackare!
0: Jag tror nog ändå att för våra älskade konditionspodden-lyssnare så får vi förklara lite grann vad det är vi pratar om. En trainer-vurpa.
2: Ja, vi var inne på det här när jag grävde i arkivet här för några veckor sedan och letade inspiration i mina gamla synder. Och då hittade jag mm. ju bland annat då den här cykelfilmen där jag sitter på en båt och cyklar.
0: Just precis, ja. den har vi redan publicerat på ja, Facebook.
2: Precis, och, och i samma arkiv så hittade jag även då Joakims eh, Trainer Vurpa. Där han så sitter på en trainer i sitt arbetsrum och eh, cyklar vält.
0: Just.
3: <laughs> och,
0: slår, och slår huvudet i skrivbordet Måste jag tillägga där Jag tycker lite, lite synd om honom Men eh, eh, sevärt värt Klipp. Ja.
1: Och då, då, då frågan uppstår Om man verkligen behöver även hjälm Inte bara ut i trafiken utan även om man sitter På sin stationära cykel
0: hemma <laughs> <laughs> ja. Ja. Mycket bra Men eh, producent Niklas eh, eh, Grattis till eh, God genomförd träningsvecka Tack så mycket. Ja och Oskar som sagt, vi har, eh, vi skulle inte säga att vi har bytt sport för vi har ju alla sporterna eh, ajour hela tiden, all konditionsträning är relevant men eftersom vi under den här säsongen lite grann följer en svensk klassiker att vi tror väl att du som lyssnar skulle kunna vara i det, den fasen också så har vi nu börjat fokusera på det som går på två hjul, mm. nämligen cykelträning. Ehm. Jag sa tidigare, det är 12 veckor kvar till Vätternrundan. Eh, kan man liksom på något kort och smidigt sätt summera- hur man ska lägga upp sin träning inför Vätternrundan- om man liksom kommer på idén nu?
3: Mm.
1: Jag har ju såklart tänkt på den här frågan lite grann oh, har du? inför det här avsnittet.
0: Lite som en tv kok har du förberett dig ja, alltså. Precis.
1: Och eh, i respekt för att vi kanske har eh, lite nya lyssnare inför detta avsnittet så behöver jag repetera mig själv lite. Mm. Och säga att... Eh, ni får ta mitt svar med en ny basalt, eh, baserat på att det är svårt för mig att ge en individuell rekommendation som gäller alla våra lyssnare eftersom jag inte vet målsättning eller förutsättningar och framförallt hur mycket tid de har att lägga. Mm-hmm. Eh, men något slags minimum för de som ska genomföra vättenrundan rätten, tog jag ändå fram. Eh, sen kan jag, ska jag försöka avsluta med lite kompletterande träning eller add-on på detta. Mm-hmm. Så då eh, landade jag i tre stycken träningspass. Mm-hmm. Eh, och varför har jag tre Jo, för att, jag tycker att det är ett minimum för att någonstans eh, kunna genomlida Vetterunda med en trevlig upplevelse. Yeah. Och sen så känns det rimligt för en eh, två, tre förälder i Sverige att kunna ändå, ändå få till ja, ja, ja. på sin fritid. Alla fyrbarnsföräldrar
0: är out there. Det har inga ursäkter längre.
1: Nej, nej, men om vi kan jobba här och spela in podd klockan nio en tisdag så kan man ju köra träningpass klockan nio också.
0: Oh ja, oh ja. Oh ja.
1: Eh, nej, så det, det är bara möjligheter med allt här i livet. Mm. Och eh, då är det tre pass jag har landat i mm. med tre olika fokus och de hämtar vi ju från våra olika zoner vi ska inte gå in så mycket i det nu men vi har gjort det förut och då är det zon 2 där vi har distansträning och uthållighet det ska vara ett pass mm. sen har vi ett snabbdistans eller ett tröskelpass i zon 3 plus till zon 4 yeah. och sen ett VO2 max pass där vi bygger kapacitet och motor då yeah. Um, vad
0: är det, för, vad, hur, vad är det liksom för tidsåtgång på de här? Ja,
1: precis. Uh, jag skulle säga 60-90 och sen har vi 120 till upp till 4-5 timmar.
0: Mm. Oj då. Mm. Mm.
1: Och om vi börjar då i veckan så skulle man kunna uh, trycka iväg ett uh, tröskelpass man börjar på tisdagen. Uh, och då har sagt som sagt 90 minuter. Och uh, uh, det är uh, intervall liksom, kring... Är, alltså zon 4 är ju väldigt speciell Det är ju runt våran tröskel Den är ganska liten den zonen Den är ju 85-90% av sin maxpuls ungefär um, Och här i början när man kör det här passet Så kanske man får vänja sig eller nöja sig med 80-85% mm. För att man är inte riktigt cyk- Muskulärt är man är inte riktigt förberedd där. Alltså man är ganska... Alltså lokalt muskulärt eh, tränare för cykling. För man kanske har på med skidor och löpning under vintern.
0: Vilka muskelgrupper är det primärt då som är eftersatta?
1: Ja, då liksom sätter och lår. Alltså framsida och baksida lår. Mm, mm. Som inte är vana i den rörelsen helt enkelt. Mm. Och eh, så då kanske man får justera ner det lite. Eh, alltså att, att man får nöja sig med att pulsen inte riktigt kommer att komma upp i målzonen så att säga. Just det. Eh, och de passerna eh, kan man gärna också även laborera lite med kadens. Eh, man kan börja... Det det? Ja, man har låg kadens och alltså det är eh, rates per minute. Mm. Alltså hur många varv varvpedaltag mm. du tar per minut. Eh, och man brukar prata om styrkeintervall i cykeln. Så att de första fyra veckorna av de här 12 så skulle det här passet kunna innehålla lågkadensarbete. Eh, mellan 40 till eh, 70 kadens. som mm. man varierar mellan. Och intervallerna ska ha en eh, totaltid på någonstans mellan 30-50 minuter kan vi säga. Alltså effektivt intervalltid. Sen har du ju vila däremellan. Mm. Ehm, och ratiot brukar vara kanske eh, en fjärdedel av arbetstiden när vila.
0: Nu var det lite grekiska igen. Vad sa mm. du? Ratiot-,
1: fjäder, ratiot, alltså förhållandet mellan mm. arbete och vila. Mm. Så ska vilan på de här intervallerna vara ungefär 25%. procent. Okej. Okay. Mm. Så. Kör du 12 minuter, så delar du 25, mm. så får du 3 då. Mm. Så det som ska vara vilan, då är 3 minuter. Så då har man liksom grundförutsättningarna. 30-50 minuters total intervalltid passet. Mm. Vilan då är 25 av arbetstiden. Och sen har du uppvärmning 15 minuter och, och 20, nedvärmning, och nedvärmning ja. 15-20 minuter. Mm. Så då får du ungefär 90 minuter. Så det är ett bra pass. Och som sagt, jobba med lågkadens i början av. av, av av perioden med här tolv mm. veckorna och sen när du kommer de andra sista åtta veckorna så går över i en mer tävlingsspecifik eh, kadens vilket är kanske 82, 85 upp till 100 eh, mm. beroende på individer då. Mm. Um, så att du blir mer tävlingsspecifik då. Mm. och sen har vi det andra passet som vi pratar om 2 max och då är det korta intervaller arbetstid mellan 12 till 20 minuter max mm. um, Hög intensitet, alltså här är det så hög puls eh, man kan nå i princip. Så många minuter i zon 5, alltså över 90% procent av din maxpuls är, liksom, är målet. Mm. Och ju fler minuter du kan få i zon 5, ju större träningseffekt har du fått. Yep. Når du inte det så är det två saker som oftast som beror på. Det ena är att du är inte är eh, tillräckligt utvilad. Det kan mm. vara sömn eller att du har liksom, tränings eh, Alltså icke helt återhämta från tidigare träning. Eller att du inte är lokalt anpassad. Än, alltså att det är svårt att komma upp i hög puls på cykel mm. i början- när man drar igång med, med cykelträning. Det, mm. kräver ja, det måste det ju vara
0: eftersom det var svårt redan i, i det tidigare. Ja, ah,
1: ah, ah. men oavsett så är det som är syftet. Alltså mm. Ju fler minuter i zon 5, ju bättre är det. Mm, just det. Så, så det är syftet där. Och där kan man laborera och låta fantasin flöda alltifrån- 30 sekunder, du kan jobba till exempel 30 sekunder, vila 30 sekunder. Yeah. Du kan köra 15, minuter, 15 gånger en minut med en minut vila. Mm. Du kan köra 4 gånger 4 minuter klassiskt med 3 minuter vila. Yeah. Du kan köra 15 gånger 90 sekunder med 30 sekunders vila eller en minut vila.
0: När, när du beskriver detta så tänker jag, ser ju framför mig att man gör det på en träningscykel. Ja. Um.
1: Bra, vi ska komma dit Vi kan komma mm. till sen. Och sen det tredje passet då Blir då på lördagen eller söndagen mm. Så här var på torsdagen Så vi får mm. någon dag emellan Distanspass då, de är ju Utslutningen lättast för människor att genomföra på helgen yep. Och då kan vi, för, som jag pratade, gick tillbaka lite med Niklas där att alltså cykel är ändå relativt låg belastning mm. på kroppen och man klarar ganska mycket. Och sen också är det ju så att de flesta cykellopp är ju ganska lång tid. Mm. Så att många människor som tränar för ett cykellopp behöver ju... Alltså, få upp distansen för att det, det är ju det som. Alltså, man får ju alltid kolla träning. När man bestämmer sin träning så får man kolla vad det är för krav som tävlingen ställer mm, på mig.
3: Mm.
1: Och om man bara cyklar distanspass då, som Niklas verkar önska här i sin fråga, 60 minuter. då, äh. Om man ska cykla något längre tävling på 4-5 timmar så blir ju 60 minuter liksom för dåligt yep. om man tänker på kravet som ställs på hans kropp på tävlingsdagen. Mm, mm. Så, att, men man kan ändå börja med två timmar och sen kan vi säga att vi kan under de här tolv veckorna öka med 30 minuter i veckan då.
0: Börja med två timmar som det långa distanspasset och öka på med 30 minuter i veckan. Mm. Då har man ju cyklat väldigt långt efter 12 mm. veckor. Efter
1: åtta veckor så har du fått fyra timmar till. Då Aha. är du på sex veckor. Aha. Eller så sex timmar. Aha. Och jag skulle ändå rekommendera att man ska, liksom, när det är två veckor kvar då mm. så ska man ha gjort sitt sista långpass och det bör vara någonstans mellan fem och sex timmar. Just det. Och gjort det minst kanske helst två, tre gånger. Mm. Med tänker på att de flesta på vettorunder kommer att få sitta mellan åtta till tolv timmar i saden. Um, så, att, så är det bra att ha gjort några sådana i alla fall.
0: Cykling kräver tid.
1: Ja, precis. Det är ju det. Det är ju en, cyk- det är, det är en tidskrävande sport. Och det är väl också någonting vi kan skicka ut som är så här att uh, cykling är fantastiskt. Det är fantastiskt i grupp. Det är socialt. Det är trevligt. Man får se mycket. Man ser vilka dagar vi har haft här nu. Både i, bara idag har det varit solsken och fantastiskt. Och om man klättrar sig väl så, så är det fantastiskt att få ut i det här nu när liksom våren börjar komma. Men man ska också veta att uh, om man vill göra liksom lopp mellan 10, 20, 30 mil så, med en trevlig upplevelse så, mm. så krävs det ju som du säger tid liksom, det är mm. ju Andra sporter kräver ju oftast mindre tid. Mm.
0: Vi kommer ju naturligtvis att prata om cykling många gånger eh, under de här tolv veckorna fram till Vätternrundan när vi kommer att bli specifika på både utrustning och förberedelser och annat. Eh, men just nu fokuserar vi lite grann på träningen där man befinner sig nu. Eh, du pratar och,
1: lite om det här med eh, trainer. Och, ja, precis. Och med distanspasserna alltså, så är det ju absolut fokus att absolut i nio fall av tio sitta på den cykel, du ska tävla.
0: Jo men det, ja, det förstår ju till och med jag, Att Ska ja. man ut och cykla eh, två, tre timmar mm. här nu första veckorna så är det ju mm. vansinnigt tråkigt att sitta ja. på en träningscykel.
1: Och även eh, de här tempointervallerna då på tisdagen skulle ju också även helst om det går om man har tillgång till en bra tränare, så är det också mm. bra. Alltså ju fler timmar du kan göra på din tävlingscykel ju mm. bättre är det. Mm. Eh, men det viktigaste är egentligen att du kan mäta effekt i din träning. Och vi ska komma in på effekt sen. Jag, jag, eh, men sen när det gäller de här VO2 maxintervall de är mm. riktigt korta och hårda. Mm. Då kan det vara så att om du inte har en, en riktigt bra trainer så kan det vara väldigt svårt att liksom, vad ska man säga, alltså hela setupen som vi såg på Joakims film här att det jo, jag är, jag vi, måste, vi
0: måste bara backa och bara förklara vad en trainer är i relation till att man går på ett spinningpass. En jag tror trainer. att
1: alla som lyssnar här på oss vet detta men du vet inte detta. Nej, och, då... och det är en upphängningsanordning som gör att du kan sitta på din utecykel inne.
0: Just det, precis. Så skulle det vara så att du är en löpfantast till exempel och inte har cyklat särskilt mycket men vill ge dig på detta så är det så att du kan skaffa dig en tränare. Jag tror att många som är konditionspodden-lyssnare och som gillar att träna kanske ger sig på spinning på gymmet. Vad, vad säger du om det som, som träningsform?
1: Nej, Jag tycker det är dåligt.
0: Du tycker det är roligt. Ja. Mm. För att.
1: Äh, men ofta så är det, är det liksom inte så bra cyklar. Nej. Och sen så är eh, många spinnspass eh, som inte är anordnade av cykelklubbar eller av liksom eh, ordnade föreningar så går de ut på att det är mycket som står upp och flänger och alltså det, jag har varit på några sådana såklart i mina år och det är väldigt mycket fokus på kondition och att alltså syfte för de människorna som går in där mm. är ju egentligen bara att de ska hålla igång en timme för att de ska hålla hjärtpumpen igång för hälsa mm. Mm. och det är ju jätte är bra i sig. För att cykling är ju så skonsamt. Mm. Eh, så det säger jag ingenting om. Men jag tror att många av våra lyssnare, de vill liksom ha eh, tränare inför Vetterunda och vill ha någon typ av liksom, prestation i hela. Mm. Mm. Då tycker jag man ska om man bara har tre eller fyra pass i veckan att lägga, då ska man lägga dem välinvesterade på en liksom, specifik cykelträning som vi har pratat om här nu. Mm. Och inte mm. bryr sig om att man cyklar i någon takt till någon musik. Och nu låter slut och slutar intervallen. Och sen vilan, den är liksom inte bestämd för att eh, det beror på något annat. Alltså, mm. Det är inte så här cykelvetenskapligt upplägg där utan ditt annat fokus som är mer hälsoinriktat vilket mm. är bra mm. såklart men jag tror inte det är för dem som, jag, det är inte min rekommendation för dem som vill cykla vetterunna på en bra upplevelse och tid.
0: Nej ja, just det men, och det, det köper jag såklart men ur ett konditionsperspektiv ja. vad säger du om spinning som träningsform då?
1: Jag säger att det beror helt och på hur instruktören har lagt upp passet eh, eh, såklart eh, och sen är det också eh, hur personen i fråga då guidar deltagarna i hur, vilken zon och vad syftet med passet är och, och sådär. Mm. Eh, så att, eh, det kan säkert vara jättebra. Jag, jag, alltså jag sitter här inte och, och liksom dissar spinnning på det sättet men, men man får liksom lite ha klart på sig vad, vad syftet det är man vill ha ut. Mm. Och, Sen är det klart lite också vilken nivå man finner för sig på, men det finns så mycket typer av spinning och grupper och klubbar och kunskap att tillgå idag för motionären. Så jag tycker att det ser liksom ingen anledning att inte söka sig till någon mer cykelkundig person ifall du vill köra ett cykellopp. Mm. Sen om man bara vill ha bättre kondition för bra hälsa och man är medlem på ett stort gym och går på lite body balance och så går man på lite body combat och så går man lite spinning och så då mixar man runt det. Då är det jättebra för att få hålla upp i den allmänna konditionen.
0: Mm. Um, om vi tittar på att, att när man är ute och, och, och eh, cykeltränar så görs ju det i, i, i klunga i, i många mm. sammanhang Jag har en, en granne precis här över gatan ah, ja. som inför en, en träning för eh, veterinär för ett antal år sedan cyklade i klunga Och som skadade sig rätt allvarligt i en, en olycka mm, um, Hur pass farligt är det egentligen att cykla i klunga?
1: Alltså, det är inte farligt att köra bil. Eh, nej, okej. Okay. Sen, eh, alltså, vad menar jag med det jag Jo, man är lite mer utsatt i, i cykel såklart. Men, eh, jag menar, det, och det jag säger med det är att det handlar väldigt mycket om handhavande. Alltså, mm. om, om hur, hur duktig man är, hur man känner sina gränser, vilka risker man tar, alltså. det eh, sen är det sen precis som allt annat. Alltså, kanske det är att man går in i det för lite, med lite för lite respekt och att man inte kände till sina egna begränsningar och det är lätt att komma in i en grupp där de kanske inte tar hänsyn till nybörjare och liksom informerar och lär dem och hjälper dem och sådär. Vad ska man tänka
0: på då om man nu inte har cyklat i klunga hela sitt liv?
1: Nej, alltså precis. Det en sak är ju att inte prata för mycket. Och alltså, inte göra för mycket saker som flyttar ditt fokus från det du gör just nu. Utan var i mm. nuet? Mm. Ha båda händerna nära bromsreglagerna. Mm. Alltså sitt inte i bocker utan sitt med händerna upprätt eh, i det övre greppet. Där man har lätt att tillgå sina bromsar. Mm. Eh, sen är det som, som med all mycket tekniksport. Om man säger, spänn dig inte, Nej, slapp av. Det är som en simning. Om man spänner sig och är rädd och tror att man ska sjunka och drunkna så, mm. så, så, som, så får man en dålig... Eh, simteknik och spänner man sig på cykeln och är eh, så alltså rädd så försök att släppna av och eh, inte vara för orolig liksom, att det finns eh, bromsar och man kan väja eh, sen så en annan sak är viktigt att tänka på är väl att, eh, som sagt, att veta sin eh, kunskap som man kör bil eller kör inte över sin förmåga Så många kanske gör i trafiken och i samma sak gäller det när man kommer en ny klunga att man, man börjar kanske med lite extra avstånd Eh, och sen så, så, så ökar man eh, avståndet eh, Eller så närmar man sig då För mm. att man vill ju vara så nära som möjligt i klungan För mm. att få så lite vind som möjligt Och sen samma sak som vid bilkörning Har blicket långt fram För att eh, det som händer där framme Kommer påverka vad cyklisten framför dig kommer att göra mm. eh, Om du ser att det kommer rondell Så kommer förmodligen cyklisten framför dig snart börja bromsa Och då gäller det att du är med på vad som händer där framme mm. eh, för då betyder det att det kommer att bromsa snart. Är du ute på en raksträcka och det är som kilometer kvar inför nästa korsning då, då går det mycket lättare för då kan det inte så mycket som kan hända. Um, sen är det många bra cykelgrupper om man till alltså kommer in, alltså var med i en cykelklubb um, är väldigt bra eller någon annan typ av triathlonklubb. Där de har kunskap och tar hänsyn. Och läraren, det finns mycket tecken. Man mm. I klungan så använder man liksom på professionell nivå och även motionsnivå. Jobbar man väldigt mycket med tecken hela tiden. Man, mm. olika tecken betyder olika saker för, som man singlar eller för hinder. Mm. Så det är väldigt viktigt att, att klungan har en väldigt bra kommunikativt eh, språk in, mellan sig. Och med, som sagt, det är ju, folk vet och med, som biltrafiken att det finns de som inte blinkar, blinkar och så blinkar man inte vänstersväng så blir det en alltså, mm. det händer hela tiden i trafiken mm. och oftast är det inte fel på att vi ska sluta köra bil nu för det, vi krockar hela tiden bara nej det är liksom, vi ska bli bättre på att köra bil i så fall mm. för vi ska minska olyckorna
0: Jo men jag tänker um, att för att köra bil så behöver man ändå ta körkort och man behöver någonstans lära sig det. Ja och det är väl inte det, helt fel
1: men, och det jag försöker göra liktare då, det är att gå med i en klubb mm. där de vet hur man kör i klunga så får du rätt utbildning eller kunskap som du får på ett, en körskola då mm. sen om det är en shitklubb då får du byta klubb då
0: <laughs> men Mycket bra råd från Oskar är det en byt helt enkelt som sagt, vi kommer ju återkomma till mycket mer kring träning inför vättenrundan och eh, träningsspecifikt för cykling längre fram, Oskar. Men jag vet att effektmätare är någonting som du vill ägna en liten eh, stund åt.
1: Mm, det är någonting som jag verkligen skulle vilja slå för. Mm. Eh, och alltså, Utvecklingen har verkligen bara gått eh, framåt där på den punkten och... Eh, det blir mer och mer lättillgängligt och priserna kommer ner lite och eh, ska man investera i någonting så skulle jag säga att effektmätare är den absolut bästa investeringen man kan göra och den absolut bästa träningskompisen eller träningsverktyget. Okej, men risk blir
0: bli lika, gick det gjort förklarad så här trainen så frågar jag ändå då, vad är en effektmätare? Ja,
1: precis. Eh, jag ska göra lite eh, bra jämförelse här. Jo, men eh, det är ju det som mäter hur mycket kraft du producerar. Mm så det säger ju hur bra du är helt enkelt. Okay. Och om vi gör lite jämförelser då för att du ska förstå så så att om har du, du har ju sprungit i löptränad någon gång? Har du mm. sprungit i mil någon gång? Mhm. Ehm
0: um, fan vad gött det var att kunna säga ja aha.
1: Har du tagit tid på den här milen någon gång? <här>
0: uh, ja, men det har jag ju lärt mig att det inte skulle bry mig så mycket om. Nej. Uh.
1: Men vad hade du för tid då?
0: Ja, det kommer jag inte ihåg nu, men uh, vad tänker du för uh, ja, vi vi,
1: vi, 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 vi. Dra till med något Ja,
0: det vad, vad var det? Ja, säger det då, uh. mm.
1: Och då är det så att, då har vi, om vi tar tid på den givna distansen, ah. då vet jag att du har vi fått ett kilometersnitt. Just det. Sex minuter per meter, mm. tio kilometer, tio km i timmen och du så alltså sprungit. Mm. Det är ju din prestation yes. som, som mäts, alltså mätbarhet. Mm. Eh, I en simlängd, alltså i en bassäng, mm. så har du ju att det är 50 meter. Mm. Simma fram och tillbaka, simma till 100 meter. Om jag simmar på 1,30 idag i en och halv minut, simma 1,24, fyra veckor senare, har jag blivit bättre då? Ja. ja, sex sekunder snabbare. <laughs> och det är ju mätbarhet. För det är en given distans. Ja. Ja. Och på cykel har vi ju inte sånt. För att du kan inte cykla en runda. Eh, liksom, för det är alldeles för långt. Eh, ja. Och det är olika saker. Vind och väder som, som spelar, spelar in. Klaret, ja. yeah. Så då får man mäta för att kunna mäta sin, om man blir bättre så behöver mm. man ju se så här. Idag cyklar jag på 100 watt. Och i nästa vecka så cyklar jag på 130 watt. Just det. Då har jag ju en högre effekt. Mm. Och en annan bra jämförelse är att jag tror att människor skulle gå till gymmet och styrkträna och, och så är det ingen som... Det står inte på skivorna vad de Just det. Mm. Så det är viktiga att Ja, jag kör bicep-kull Är det 8 eller är det 48 kilo? Mm. Jag vet inte.
3: Nej.
1: Mm. Förstår du menar? Mm. Då har man ju också... En, en tränare på ett gym ställer ju upp ett program som progresseras, där det ökar. Mm. Och samma sak på löparen. Så har vi hastighet eller är vi ute. Så har vi GPS-klockor som mäter och hastighet. Precis som mm. det jag var ute efter med mm. min miltid där. Just det. Så nästa gång du springer ett samma lopp, säger vi i maj, Kungel 10 km och du mm. springer på 57. Ja. Ja, då får du ju liksom svart på vitt att ja, men jag har blivit bättre. Just det. Sen vill du ta med dig den effektdatan då mm. som du får av det loppet eller den här kilometertiden mm. eller effektmätaren på cykeln då in i din träning mm. så att du kan lägga det på rätt nivå på de här olika intervallerna. Mm. Så på cykel har vi ju inte, på löpning är det så enkelt. Du behöver man bara köpa en GPS-klocka och så har man den. och så, eller så har man att löpande. Du har liksom också hela tiden mätbarhet med dig. Eller i bassängen där du har fast eh, sträcka mellan kaklet. Mm. Så att effektmätaren mäter alltså hur mycket kraft du genererar Och den säger hur bra du är. Och den hjälper dig att... Eh, och då har vi en kravprofil som du brukar prata om i cykelsammanhang. Och den hjälper dig att eh, styra din träning sen då. Mm. Så att du liksom kan lägga upp de här tre passen på rätt sätt. Så alltså du har pulsen. Men sen har du även eh, kraftmätaren eh, som, som, som kan ge dig respons. Mm. Och här är en väldigt viktig sak- eh, vi ska använda det här som träningsrespons. Alltså att om du ser så här: Jag körde i zon 4 och så hade jag 130. för gången hade jag 110 och jag är 20 watt. Alltså starkare. Yeah. Ja, det går åt rätt håll. Nu mm. kan jag mäta det. Mm. Och då vet jag att du gör rätt. Så du bara att fortsätta på det insprungna spåret. Men man ska alltid titta på datan som respons. Inte vara slav under den. Det är väldigt viktigt.
3: Mm-hmm. Och
1: vad menar jag med det? Jo att. Om du tänker så här, jag körde 110 watt förra veckan och nu så kollar jag på mätan. Bara på min, kanske på min effektmätare Och släpper pulsen mm. Och bara nu ska jag slå det till vilken, vilket, vilket pris som helst mm. Och kör du då ett zon tre eller som fyra pass Så kanske du är sliten en dag På grund av sömn, stress eh, Träning eh, dagarna innan Whatever mm. eh, För man kan inte alltid liksom slå personbästa på träning Så, så kanske du är inne i zon fem I 20 minuter mm.
3: Mm.
1: Så, så kommer du in i negativa spiraler du kör mm. för hårt liksom man ska inte man Släpp ska inte, inte man ska inte vara slavisk närtid, man ska inte vara slavisk på effektmätaren utan du ska bara ha den med som en, 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 en responsmätare eller en guidning under och framförallt efter passet mm. och se att mm. det går framåt Just det. Um, så att, ja, effektmätare är så bra och viktigt. Och förstår du vad jag menar där? Liksom ja, jag jag med både GPS-klockan mm. eller du går till gymmet och lyfter mm. vikter mm. utan att veta vad det står mm. på skivorna.
0: Men, och och rent, rent utrustningsmässigt då, mm. var, var, var införskaffar jag en effektmätare? Alltså vilken
1: cykelbutik som helst. Mm. Gå in och prata med cykelhandlare. Det finns pedaler, det finns vevarmar, det, alltså, det finns allt möjligt nu för tiden när de mäter. Mm. Effekt. Och även då. Det är det här för jag liksom också lite. Eh, inför folk som har lite ambitiösa mål som undan att spinningcyklar som inte mäter korrekt vatt och sådär. Mm, mm. Att verkligen jobba med stationära eh, ergometrar då, som, som monark som jag har på mitt center eller mm. andra. wattbikes och sånt där som mm. verkligen är bra. Eh, Precis, precisa när det gäller vattmätningen så att du kan komma tillbaka till samma typ av cyklar. Cykla på en viss effekt och så. För vi skulle alltså de som är av var lyssnare som är ganska seriösa i sin träning, de skulle inte bara gå ut och köra 6 gånger 1000 meter som vi har pratat om, eller nej. 400 meter, och så bara så här: är, Du får inte med dig klockan idag. Nej. Du får inte kolla fort. Nu. Nej, 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 de jag bara, förstår de är det. de har ah. ingen aning om de blir ah. bättre. Alltså ah. människor vill ju hela tiden ha liksom, mm. feedback. Jag antar att du som gör mycket så här insänder och skriver och tittar siffror och lyssnar mm. siffror. Och sådär. Du gärna liksom så här, <laughs> hur många, hur många det lyssnar? Bara, äh, det var tre personer från Molkoms som lyssnade på det här avsnittet. <laughs> Eller var det 300
0: 000? Jag förstår funktionen. Och Jag tycker framförallt att det är en av de viktigaste punkterna av allt det smarta du sa, Oscar, var att inte vara slav under, den, under mm. själva träningspasset, utan mm. att äh, använda den kanske mer i sin summering av träning och reflektion mm. i, i efterhand. Effektmätare helt enkelt, ja. tar vi med oss som en, eh, eh, en bra grej. Mm. Vi får ju väldigt mycket lyssna frågor, mm. vilket är otroligt kul. Vi älskar när ni hör av er. Gör gärna det på Facebook, där heter vi konditionspodden. Eller på Instagram, där vi heter konditionspodden. Och så har Markus gjort. Är du redo att ta dig gärna en lyssnafråga?
1: Jättegärna. Hej Markus.
0: Då står det så här. Hej. Jag har funderat på det här med långpass- kost och energi. Att Oskar inte är ett stort fan av socker, det har jag förstått av tidigare avsnitt. Helt korrekt uppfattat, Marcus. Samtidigt är de främsta ingredienserna i sportrycker, bars och gels just socker i olika former. Hur ska man förhålla sig till det här? Fungerar, funderar framförallt på de här frågorna. Har intaget av socker fortfarande några skadliga hälsoeffekter under långvarig fysisk aktivitet?
1: Absolut inte.
0: Absolut inte. Det ett väldigt konkret svar.
1: Och jag ska också säga det att för att förtydliga mitt förhållande till socker så är det mm. väl att jag är en stark motståndare till den här excessiva överdriften av socker i all vår vanliga mat. Just det. Men när det kommer till fysisk prestation så är det ju vetenskapligt dokumenterat att snabbt socker ut i cellen är det vi behöver för att kunna fungera på maximal nivå. Och när vi gör av Energi i den takten som vi gör under fysisk aktivitet så är, finns det liksom ingen, ingen, ingen skada med att äta socker utan tvärtom. Då är det ett väldigt bra bränsle. Så det. Att motståndare är jag mer till det här att hälla strösocker på makaronerna till exempel som Det man skulle gör ju man vara väldigt ketchup. Ketchup, faktiskt. Jag men det har man ju med ketchup
0: Men å andra sidan så vet jag också att du är ju mm. ändå i, i stunden njutningsmann man om man följer dig på Instagram i, på din resa i Dubai det ja, i veckan ja, 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 så ja. var det ju efterrättar ja. med socker Men svaret på, på Markus första fråga är helt enkelt att eh, några skadliga hälsoeffekter under långvarig fysisk aktivitet ser du inte med Nej. socker Vi går vidare till Marcus andra fråga, och här står det då, vad finns det för några alternativ om man vill undvika kommersiella sportdrycker eller gels? Vad finns det för för- och nackdelar med dessa?
1: <hör> Nackdelen kan vara att upptaget är långsamt, mm. ehm, så att... Ehm...
0: Nackdelarna med nu alternativen. alternativen på här ja. Här, ja. Och allt, om vi börjar då med, vad finns det för alternativ?
1: Ja, men det kan ju vara banan, fruktbars, alltså om vi tänker på sina egna gjorda bars och sånt där, så kan det vara ett, såklart med nötter och sånt där så är det mycket fett och det är som liksom ett långsammare upptag. Mm. Eh, I en banan så är det ju liksom väldigt mycket volym sett till, an till kalorier. Alltså en gäll eller sportdryck är väldigt koncentrerat. Mm. Så är det är väldigt enkelt och anpassat för just att få i sig så hög andel socker eh, kontra förlusten du har hela tiden, kämpar mot eh, så, så är det ju väldigt effektivt. Men då måste du trycka väldigt mycket fler bananer. och kanske du blir mätt i magen för att det blir som. Är du med på mina? Mm. Oh, ja. så att mena? Så jag ser egentligen bara fördelar att, att använda kommersiella konvers- äh, märken för alltså, bra prestation. För de är ju framtagna för... Mm. Mm. som liksom säga: så här, Vad finns det för nackdelar att använda jättedyra äh, vinterdäck mm. för bästa grepp och mm. halka? Ja. Just det. Så att, så att, men, men om man vill samtidigt ska säga så här att jag kan ändå supporta de som vill äta rent eller ah. så att säga... Alltså, utan som liksom, eh, saccharose och utan eh, så, så tillsatt socker. Så att, men då gäller det bara att man kanske... Och håller man på med lång, lång distans- mm. så är ju eh, puls, eh, akt- alltså, pulsnivån är ganska låg. Så att då är det ju inte lika noga med att ett högoktanigt bränsle- alltså, eller supermycket yeah. socker- och man kan det är lättare att smälta maten i en lägre pulszon, mm. så då kan ju sådana här hemmagjorda bars eller runekakor och lite sådana här saker kanske bara vara bra och då funkar det allt möjligt med torkade frukt och nötter och mixa och göra egna hemmagjorda bars och ha i folie eller vad som helst med sig på på tävlingen eller loppet, så det funkar absolut mm. jättebra.
0: Och sen vet jag att du också är ju naturligtvis en motståndare till att man slentrianmässigt Använder de här kommersiella barsen när man inte förbränner eh, tillräckligt mycket.
3: Verkligen.
0: Det är ju ändå ett gissel, tänker jag, att man ser de här barsen säljas och konsumeras på, på gymmet när man har ah, kört 30 ah, minuter på och en timme träning
1: behövs ah. ju inte någon sport alls. Nej,
0: exakt. Det tror jag det var Marcus nu helt underfund med. Det var inte riktigt mm. det. Men, men, men vi har en fråga kvar från Marcus, mm. och då står det så här. Förra avsnittet pratade ni om train low, compete high när på säsongen ska man ägna sig åt detta och när är det bättre att träna med stadig energitillförsel istället, för den som inte hörde train low, compete high, helt kort vad var det
1: att träna med låga koldragsnivåer för att man har sett ökade liksom, träningseffekt och framförallt eh, utvinning av energi i kroppen, så mm. fett och fettceller och sådär.
0: Och sen då compete high. Då är det enkelt, som att då tillsätter man, tillför, man det och då yeah.
1: blir liksom bli kroppen bara wow, nu får jag verkligen jättemycket då.
0: Och det här har vi pratat en hel del om och Markus fråga är då helt enkelt när på säsongen ska man ägna sig åt den här?
1: Jag, vill inte, jag tror att jag nämnde detta, men jag ska repetera mig själv då och vara tydlig och säga då att det viktigaste egentligen kan man säga, det är ju svårt att veta hur långt ifrån personen finns, men, men jag brukar säga ungefär 6-8 veckor inför tävlingen mm. så ska du senast ha börjat att träna med det du ska tävla på. just det. Så att till exempel nu, om man har kört lite vintercykling och tränat vätten lite, längre, om yeah. alltså många kanske börjar redan i december och tränar oftast så har de kört kanske en 6-8 sådana längre distanspass mm. med den här teorin då mm. att man kör på tom mage och bara vatten och inte tillför socker, så att nu om två, tre veckor så kommer de ju börja, eller bör, bör de bör mm. börja hälla i den sporttrycken de planerar att ha vettrunda så de får en åtta stycken i veckor med mm. bra med stadig energi tillförsett precis, precis mm. och verkligen lär kroppen att utvinna också då socker under den här givna belastningen mm. ehm, som det, och det är återigen då att efterlikna kraven så att svaret till Markus frågar, att på, håll på med detta mycket under lågsäsong när det är mycket distansträning och styrka och inte så jättemycket högintensivt eh, då är det inte heller lika noga och när du är långt från tävling men sen när du börjar närma dig tävling och intensitet skivas upp så vill du efterlikna dina tävlingar på träning mm. och då är ju näringsdelen en viktig del. Så då gäller det att börja plocka in den på träningspassen så att du tränar på att tävla.
0: Underbart. Tack så mycket för dessa svar. Om du som lyssnar har frågor som du vill att vi tar upp i konditionspodden, tveka inte att höra av dig, som sagt, gärna på Facebook eller på Instagram. Och ska det här vara allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Är det slut redan? Nu är det slut, nu får du åka hem till dig. Wow! <laughs> Tack för att du lyssnar, precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda, Connecting brands with people.